0: Свет.
1: Всем привет! Это подкаст «Психопросвет» о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы, Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра Потенциал.
0: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
1: В подкасте мы найдем ответы на вопросы «Кто мы?», «Почему мы страдаем?», «Что такое психика?» и «Существует ли оно пресловутое психологическое здоровье?»
0: Друзья, тема сегодняшнего подкаста, что Делать, когда прижала или как себе помочь.
1: Вопросы, которые мы сегодня затронем и обсудим, что такое душевная боль и что с ней делать. Страдают ли здоровые люди? И еще раз о том, когда пора к психологу, психиатру, психотерапевту и в чем между ними разница. Когда срочно нужно и куда обращаться? Экстренная помощь и все, что нужно не знать. Как себе помочь и можно ли это сделать? Нормально ли плакать и как сохранить свое психологическое здоровье?
0: Ну, на самом деле, тема достаточно обширная, говорить можно много, и вот Сережа сказала про психологическую или душевную боль. Вот, Сережа, вот теперь я хочу к тебе обратиться. А вообще, вот что для тебя такое душевная боль?
1: Ты знаешь, я вообще сегодня думал, что стоит начать с такого эпиграфа, что все размышляют над тем, есть ли вообще душа, но когда она болит, все точно знают, что она есть и где она находится. Что такое для меня душевная боль? Ну, это, наверное, такие вот терзания внутренние, когда ты не можешь от них избавиться и освободиться, что ли, да? когда ты готов вообще вот на стену лезть, лишь бы это прекратить. Мне кажется, любой человек так или иначе это испытывал, особенно это связано с какой-либо потерей. Здесь и потери потерях близкого, дорогого человека Ну, первая любовь, все наверняка знают И всем знакома эта тема Вот этого вот отвержения первого Когда ты... Мне
0: кажется, не только первого вообще, Ну принципе...
1: да, ну да, да вот этого вот Вот это невзаимности Ну и не только здесь с людьми связано Но и вообще какой-то неудача, например Переживание какого-то серьезного такого стресса Когда захватывают какие-то сильные эмоции Когда ты готов любые деньги отдать, лишь бы это прекратить
0: ну да, кстати, вот знаешь, не зря вот многие люди говорят, что вот знаете, лучше бы болело тело, нежели душа. Потому что с телом что-то можно сделать. А вот когда болит душа, вот, вот что с этим можно поделать? Как себе помочь? Серёжа, как ты себе помогаешь, когда у тебя болит душа? Ты, конечно, психолог, я все понимаю, но все же.
1: Ну, как, скажем так, когда я не углублялся в тему психологии, вообще эту область. Интуитивно, ты все равно знаешь, что нужно обязательно найти какой нибудь друга, желательно такого лучшего и надежного, и присесть ему на уши, как говорится, да, можно какой-то антураж создать, чашечку кофе или чаек какой-нибудь хороший китайский зеленый, да, и под чай Выливать, выливать, выливать. Вот эти все переживания, эмоции, если тем более человек тебя понимает и как-то тебя сопереживает, это, наверное, самое лучшее лекарство. Но вот у меня вопрос: вот с точки зрения науки, физиологии, неврологии, анатомии человеческой вообще, что такое душевная боль? Есть ли она? Как она отзывается в нашем организме, где она вообще находится? Есть ли какая-то емкость, где она хранится? Что ли, вот так можно сказать? Может, ответы мне вопросы у меня такие детские, но, может быть, будут. Взрослые ответы. Или можно как, как детям. Помнишь, как мы выступали перед такой детской аудиторией, когда тебя спрашивали, вы трогали когда-нибудь сердце? Вот вы трогали когда душевную боль?
0: Конечно, каждый день.
1: А как невролог?
0: А как невролог мне душевную боль приносили в теле. Никогда не забуду, когда как-то пришла женщина, которая говорила, что у нее болит все тело. И, в принципе, в медицине, если болит все, мы обычно ищем какие-то эмоциональные нарушения или аффективные, как их в медицине любят называть. И тогда мы думаем о депрессии на самом деле. И, в общем-то, я уже училась тогда на психолога, на психоаналитика. И я ее вот так, отходя немножко от темы, спросила, не было ли каких-то потерь. Она, расплакавшись, сказала, что да, она переживает потерю мужа, и ей очень тяжело. И вот на самом деле, тело ведь нам очень помогает для того, чтобы справиться с душевной болью. Вообще, душевном более наверное, сложно как-то зарегистрировать приборами, хотя физическую боль же измеряют, есть специальные шкалы, а вот э, душевную боль, в принципе, измерить очень сложно, но люди очень сильно от нее страдают, и зачастую действительно не знают, что с ней делать, поэтому я тебя, в общем, спросила про твою душевную боль, и чаще если человек спросить, а где она локализуется, где болит, они показывают область сердца, то есть сердечные муки, страдания, это душевная боль, и вообще, как любой тип боли, физическая, эмоциональная или психическая боль э, душевная, она очень нужна, и И, в общем... Как вот я люблю говорить, что да, мы должны учиться преодолевать боль, идти вперед и развиваться через боль. Другое дело, что боль бывает настолько мощная, что наша психика просто с этим не справляется. И тогда действительно мы… но ну, это может даже разрушить человека. Если психика разрушена, то человек умирает. И вообще, клинианские аналитики, твои любимые, любят говорить, что жизнь — это боль. В том смысле, что мы отчасти ощущаем мир, преодолеваем препятствия через боль. Знаешь, говорят, что боль, вообще ориентирует человека. И вот боль в родах, допустим, нужна для того, того, чтобы женщину сориентировать, что идет трудовой процесс. В психике точно так же мы можем понять, что что-то явно идет не так и на что-то нужно обратить внимание. Но с другой стороны, у нас вообще в культуре не очень принято как там проживать душевную боль. У нас принято ее избегать, порицать, критиковать, заливать алкоголем или уходить в работу, но не проделывать работу по переживанию боли и проживанию ее. На самом деле это в общем-то такой же навык, такое же умение, как и все остальное. По поводу где её локализуют, то есть безусловно есть проблемы нейрофизиологические процессы, нейрохимия, которая обуславливает эту боль. Понятно, она нигде не локализуется, мы ее просто ощущаем как тяжелые страдания, переживания, это целый комплекс чувств то, что мы называем болью, это и горечь, и тоска, и уныние, и разочарование, и гнев, и чувство вины зачастую, и раздражение, и скука. То есть вообще-то, конечно, каждый человек под болью имеет свое представление и свое ощущение, но все-таки вот целый такой конгломерат чувств и обуславливает душевную боль. Ну а вообще это, конечно, под каждым процессом психическим лежат работы нейромедиаторов. Это вещества головного мозга, обмениваясь которыми нервные клетки определенным образом начинают функционировать. И там и избыток или недостаток определенных веществ как раз обуславливают возникновением боли.
1: То есть получается, вообще душевная боль может внезапно образоваться, скажем, из-за недостатка там каких-то веществ. Или обязательно должен быть какой-то стимул, какое-то переживание, либо какой-то стресс. Вот что?
0: Я думаю, тебе психиатр бы сейчас вообще аплодировали стоя, потому что современная психиатрия вся основана на нейрофармакологии, когда тот или иной душевный симптом лечится определенными препаратами, которые нормализуют обмен в мозге. И психиатры — это врачи, которые не вникают в суть психических процессов, просто дают таблетку. Есть тревога — дают такую таблетку, есть депрессия с таким компонентом — дают такую таблетку. А психоаналитики говорят, что, слушайте, ну на пустом месте ничего не бывает, всегда есть какая-то причина, мы, собственно, об этом и говорим. Что-то послужило причиной — того, что возникла боль потому что это сигнал неблагополучия что-то идет не так надо разобраться в чем и с помощью речи разговора мы настраиваем функционирование нейронной системы и облегчение боли и вообще человек в идеале должен сам справляться со своей душевной болью иметь возможность справляться и эта боль не должна быть такой захватывающей
1: Вот смотри, есть ли какой-нибудь порог этой душевной боли? Ну, наверняка есть порог обычной физической боли, когда человек больше не выдерживает, и организм просто, ну, умирает там, да, например. А можно ли умереть от боли душевной? Меняется ли этот порог с возрастом, например, ну, от детской обиды, которая... Или там каких-то переживаемых стрессов в детстве. Мы тот же самый стресс... Во взрослой жизни переживаем гораздо сложнее и больнее Или наоборот, например, в детском возрасте мы что-то переживаем И можем пережить гораздо легче, чем во взрослой жизни
0: Да, он, собственно, и тренируется, а дети... Ну, вообще дети тоже обучаются приносить ту боль, и когда они рождаются У них нет разделения на телесное, на душевное ребенок это психосоматическое существо, то есть там нет разделения на психики и тело, И ему, если больно, то больно везде и в течение жизни мы, конечно, обучаемся обращаться со своей… Ну, в идеале обучаемся обращаться со своими чувствами, со своими переживаниями, и от душевной боли, конечно, можно умереть. И если интенсивность такова, что психика не выдерживает, она начинает разрушаться, или она уходит в регресс, а мощный регресс — это психоз, когда психический аппарат начинает функционировать как аппарат маленького ребенка. Либо человек начинает соматизировать. Кстати, одна из теорий соматизации, вообще школ психосоматики достаточно много, в том числе психоаналитических. А вот французская школа, вот они говорят, что бывает такой регресс, когда психика не справляется, сразу подключается тело, мгновенно, и возникает психосоматическое заболевание. Кстати, ты знаешь, я сейчас вспоминаю, что в практике, мои были случаи, когда из-за какого-то такого ужасающего события люди заболевали буквально в одну ночь. Возникал сахарный диабет первого типа, он считается психосоматическим заболеванием или эндокринные заболевания. И это происходило реально очень быстро, буквально в течение там, дней. Но а про инфаркт я тем более не говорю, хотя инфаркт — такое сложное заболевание. Поэтому, конечно, то есть либо тело начинает болеть, а иногда ну, люди умирают от разрыва сердца, от какого-то очень сильного шокового состояния эмоционального. Или происходит разрушение психического аппарата, это будут психические заболевания. Если психика разрушается, человек тоже не может жить.
1: А как тренировать психический аппарат, вот выдерживать психическую боль? Это? А, ну,
0: силой воли, наверное, мы можем только сохранить лицо, чтобы окружающие не догадывались, что нам больно или тяжело. Вообще, по сути, это и есть все техники психотерапии. Направления психотерапии, собственно, и занимаются тем, чтобы человек не волевым усилием подавлял боль душевную, а для того, чтобы его психический аппарат мог справляться. Но вот условно говоря, наверное, подойдет термин, знаешь, уговаривание или вняничивание себя, когда человек не специально, а с помощью своей психики сначала старается. Знаешь, как вот деток нянчат, берут на ручки, укачивают, рассказывают ему, и вот заговаривают его, укачивают то, что уже а, ему становится не так больно. И вот психический аппарат по-хорошему в каком-то смысле должен выполнять такую же роль няньки, которая его уговаривает, успокаивает, и, в общем-то, из большой боли он стал маленькой такой, уже, в общем-то, переносимой. И эти процессы, конечно, тренируемы, и, собственно, на этом построен весь эффект психоанализа, потому что мы же обучаемся, на самом деле, всю жизнь, и не только интеллект развивается всю жизнь, но и вообще психически аппарат тоже. И как раз мы, в общем, если мы зададимся этой целью, можем себя тренировать. Но вначале нас обучают родители или те, кто за нами ухаживает. Вот нянчат, по сути тоже есть механизм успокоения
1: ну то есть на практике когда что-то такое произошло стрессовое надо просто себя представить что ты себя берешь так на руки и укачиваешь все хорошо Сережа все нормально ничего не произошло
0: нет это отрицание подожди минуточку но как бы это уже крайности ну произошло то есть мы же не говорим о том что ничего не произошло ну давай так вот условно можно было бы представить это следующим образом когда человек приходит аналитик или психолог в экстренной ситуации когда человек приходит на остроте, он выполняет как бы функцию психики самого человека как бы я свою психику предоставляю в пользование этому человеку. Я начинаю делать то, что человек не способен сейчас сам для себя по разным причинам сделать. Я выслушиваю. Это у нас эмпатийное слушание. Мне важно понять, я присоединяюсь к чувствам. Я начинаю понимать, что он чувствует. Я чувствую то, что чувствует этот человек. И я, не захваченная таким переживанием, как этот человек, я начинаю с ним разговаривать потихонечку. Это происходит на уровне, ну, бессознательно. Замедляю, успокаивая дыхание, темп, речи. Мы начинаем об этом говорит я расспрашиваю человека просто расспрашиваю подробнее о том что происходит и параллельно именно тоном темпром дыханием потихонечку происходит замедление собственно то что делает мама когда укачивает ребенка это первое это такой Трансовое, полутрансовое такое состояние. А дальше, когда человек чем больше он рассказывает о том, что с ним если он может говорить, бывает такое состояние, что человек говорить не может. Это такие сложные моменты. Тут тяжело на самом деле приходится. Тут люди подключают техники, но ну, специалисты арт-терапии, потому что в песке или там с помощью отрисовывания легче происходит выражение боли. А если человек может говорить, то мы с ним беседуем, и я прошу его рассказать, я расспрашиваю его о том, что с ним происходит, а как он это чувствует. Если человек начинает уже говорить и дышать, все, я думаю, значит, процесс пошел, человек уже может выразить. Мы говорим, и мое отношение, моя трансляция, что да, это больно, это тяжело, это порой невыносимо, совершенно невыносимо, и жизнь поменялась, потихонечку мы приходим к тому, что да, больно. И да, тяжело, но в принципе ведь проживаемо. Мы не так это говорим, это транслируется, что ну да, да, бывают ужасные вещи в жизни и совершенно невозможные явления, но в принципе это тоже проживаемо.
1: А можно ли сказать, что вот когда человек приходит в каком-то сильном стрессе, там, переживаемой какой-то потери, постоянно у нас находится какой-то такой внутренний диалог внутри нашей головы? Можно ли сказать, что, может быть, некорректное сравнение, что вот этот внутренний диалог блокируется, как бы и не может продолжаться? И психолог или психоаналитик или психотерапевт, когда предоставляет свою психику, становится как бы с участником этой внутренней прежде всего беседы. То есть как бы встраивается в голову пациента или клиенту, и начинает с ним разговаривать как бы от его же имени. Можно ли как-то так сказать? Или это
0: Коварный, как практикующий психолог, правильно отобразил идею. Да, безусловно, вообще пространство кабинета — это, по сути, как бы внутреннее пространство психики человека. Мы это пространство называем как будто бы. То есть говорить в кабинете так же, как внутренний диалог, можно обо всем Потому что мысли, чувства и поведение — это разные вещи. Я могу думать о чем угодно но никогда не сделаю. Я могу чувствовать что угодно, фантазировать, но не сделать. И вот как раз в кабинете ты вот абсолютно прав, потому что этот внутренний диалог, он прекращается, он как раз затормаживается. И тогда, да, психолог как бы встраивается, он действительно начинает присоединяться и потихонечку заставляет человека говорить. Суть работы психолога, психоаналитиков, создать условия для того, чтобы человек начал говорить. И есть такая точка зрения среди психоаналитиков, что если вот мы можем высказать все и все свои состояния описать речь то нам не грозит никакое переживание или никакие там утраты. Мы, по сути, сами себя сможем вылечить. И в состоянии вот такой острой боли, конечно, человек, во-первых, нужна еще психика другого человека. Мы, конечно, сами можем, то есть если мы прокачаны, и мы действительно там прошли терапию, мы, конечно, сами себе поможем. Но все равно нужен другой человек, психика другого человека для того, чтобы разделить переживания. Можно ведь ничего не делать. Часто я сижу, просто смотрю на человека и слушаю. Мне очень интересно, как он это проживает, а что с ним происходит. Я тоже начинаю представить, что с ним. Я могу ничего не говорить. Вот некоторые клиенты говорят, что вы просто сидите и ничего не говорить. а потому что я вместе с ним уже взаимодействую. И не всегда нужно говорить. Важно слушать и быть заинтересованным в другом человеке.
1: Да, я тоже как-то вспоминаю такой случай. У меня была такая консультация, когда человек сидел, рассказывал, рассказывал, и каждый раз он говорил, ну, это поэтому. Потом посмотрел на меня, и как будто я его спрашивал, и он тут же отвечал, хотя я ничего не говорил Да, то есть он представлял и фантазировал У себя в голове, как будто у нас разворачивается Какой-то прям вот оживленный диалог Хотя я просто сидел угу, да.
0: Ты же не просто сидел Ну, в же... смысле, вовлеченный. Же... <соцентрический> вот знаешь, какая штука Вот когда-то ректор моего любимого института Михаил Михайлович Решетников говорил когда мы только пришли в стены ВИИПа. Он собрал, у нас большой поток был. Он говорил, знаете, вот помогайте людям, слушайте их, принимайте, потому что мало кто из ныне живущих вообще был выслушан полностью. И мало тех, кто был выслушан, был понят до конца. Поэтому действительно искренняя заинтересованность, погружение в другого человека это самое ценное.
1: Ну да, не просто сидел, а как бы концентрировался, как говорится, на объекте, да, вот это, вот держал внутренний объект в себе. И, возможно, это, наверное, самое ценное, да, ты права. Вот опять-таки для наших слушателей, чем отличаются психологи, психиатры, психоаналитики и психотерапевты? И с какой интенсивной душевной болью нужно обращаться к одному специалисту, ко второму и к третьему? Вот еще раз обозначить и провести такую разграничительную линию между этими профессиями и сферы их влияния на тот или иной раздражитель.
0: Если человек может говорить и может меня слышать, то он может ходить на консультации или на психоаналитическую терапию, это скорее уже кризисная, то есть если это острая боль, все-таки кризисная терапия, потому что психоанализ он не работает, он не про остроту, он про момент, про процесс, про настройку его психического аппарата, а вот кризисные психологи кризис, то есть мы работаем да, как кризисные психологи. Если человек может слышать то есть он не захвачен настолько, что он, у него подавленная способность слышать и быть настроенным на другого человека, то он может, конечно, пойти к психологу. Если я понимаю, что человек меня не слышит, он не может, он захвачен эмоциями. Да, там нужны медикаментозные препараты, мы обычно говорим, а, вам нужно... Постить врача, он вам выпишет препараты, а потом можете уже ко мне приходить, потому что я, если я вижу, что он меня может хотя бы слышать и воспринимать, через какое-то время прекращает принимать препараты под наблюдением врача, мы продолжаем работу. Вообще с любой душевной болью лучше идти к психологу, но если это острота, это кризисные психологи, ну, то есть краткосрочная может быть терапия, а психоанализ или психоаналитическая терапия это все таки про перенастройку психического аппарата, и бывает так, что люди приходят в остроту, а потом остаются уже на психоаналитическую терапию.
1: Кто такие психотерапевты? Вот сейчас очень много в Инстаграме и во всяких соцсетях можно увидеть рекламы, что вот я там психотерапевт. Как распознать мошенников, скажем так?
0: Тут два вопроса ты, Серёжа, задал. Я тогда их, позволю я немножко разграничу. Психотерапевт в нашей стране — это врач-психиатр, который закончил мединститут, медакадемию, университет, прошел интернатурную сейчас ординатуру по психиатрии, а потом еще дополнительное обучение по психотерапии. То есть, ну, какой длительный путь, да? Это врач Психологи в нашей стране психотерапевтами по законодательству называть себя не могут. Даже то, что мы лечение словом психотерапии, в принципе, официально называть не можем, потому что все, что терапия, нуждается в лицензии, это значит врачебная деятельность. Поэтому мы называем психологическое консультирование, чтобы обойти этот такой непростой момент. В принципе, мы занимаемся одним и тем же. Разница заключается в том, что психотерапевты могут лекарства выписать. Психологи, естественно, нет. Я невролог, но я все равно, когда работаю в центре в своем, я не выписываю лекарства, я направляю к специалисту. все таки эти вещи лучше развести по разным специалистам. А вот за рубежом, в разных странах, везде по-разному, в Америке психотерапией могут заниматься только врачи-психиатры. И психоанализом тоже. В Европе, скорее наоборот, люди, не имеющие медицинское образование, могут заниматься психотерапией, но они не выписывают, конечно, тоже препарат. У нас психотерапия или консультированием могут заниматься как врачи, которые получили соответствующую специализацию, так и психологи, которые тоже получили психологическое образование, прошли обучение, дополнительно свою терапию, состоят в ассоциации какой-то, проходят супервизии и специализируются в каком-то направлении. Как распознать не специалиста? Сейчас в нашем поле очень много специалистов, которые называются психологами, тем более там психотерапевтами. По факту тот специалист, который должен, он имеет образование, высшее образование, либо магистратуру по психологии. Дальше он прошел специализацию по ком-то направлению. Это может быть дисталь это может быть когнитивно-поведенческая терапия, это может быть гуманистическое направление, психоаналитическое. Должен... это вообще психологи Это психологи uh-huh. Он должен пройти свою терапию в том направлении, в котором он будет специализироваться В минимум 250 часов Но на самом деле очень мало Люди обычно много больше проводят на кушетке должен состоять в какой-то ассоциации специализированной, которая контролирует деятельность психолога. Вообще, психолог — это исследователь. Желательно, чтобы у него были научные статьи и опыт работы. И еще, конечно, должен проходить супервизия. То есть, ну, как то понимаешь, что список требований достаточно большой. Есть этический кодекс в каждой ассоциации. И, в общем, если его обобщить, можно сказать, вот если глянуть в социальные сети профессиональных психологов, сразу можно увидеть, кто является реально профессиональным психологом, а кто, скажем, себя выдает. Потому что по этическим нормам в большинстве случаев мы не можем там выглядеть определенным образом, мы не можем раскрывать тайны личной жизни, потому что это мешает терапии. И в провокационных каких-то фотосессиях тоже психологи, не все, конечно, но не участвуют это очень мешает как раз вот этому вот таинству психотерапии, ну или этого консультирования.
1: Когда там психолог какой-нибудь на пляже, в купальнике. Ну и на пляже. И, ну, и значит... какой-то пост.
0: Ну вот, понимаешь, что тоже такая... Глубокомысленный тон... пост. Т- тонкая вещь, потому что вот а, мои коллеги, если они в купальниках, но ну, допустим, человек занимается похудением, да, он специализируется на нарушении пищевого поведения, да, почему бы не в купальниках иногда, но всегда нужно понимать, зачем. И для меня, вот, допустим, если люди говорят, что здесь очень много популярной психологии, а мне очень важно понимать, на чем специализируется человек, и где а, он публиковался все таки Мы выступаем, мы постоянно совершенно Себя, мы докладываем, и мы, профессиональные психологи, всегда участвуем в каких-то еще и конференциях, где делятся опытом. Если человек нигде не участвовал, заявлялся как специалист большим опытом работы, но нигде не состоит ни в какой ассоциации, и про него нет информации, но возникают вопросы
1: психоаналитики, мне кажется, это такая, как говорят, белая кость психологов и такая определенная каста элитная. О психоаналитиках обычно мало что известно, особенно при жизни. И складывается ощущение, что это такое тайное общество, где есть какие-то свои правила, свои установки. Почему о психоаналитиках так мало известно, об их тем более там личной жизни, например? Почему психоаналитики так скрываются? С чем это связано? Это связано с боязнью, что будущие клиенты могут какие переносы формировать на кушетке по отношению к психоаналитику то есть для клиента психоаналитик должен быть с таким белым листом я вот правильно сам себе, понимаю? Сам себе ответил, Сереж. Ну, я так рассуждаю, да. Я люблю
0: с тобой разговаривать, потому что ты сам ответил, сам, в общем-то, человек, специализирующийся в психоанализе. Это не блажь. То есть, во-первых, это безопасность отчасти, конечно. А с другой стороны, потому что мы работаем с разными психическими процессами, иногда люди импульсивно начинают действовать, это безопасность. Но, а с другой стороны, ну, все таки психолог, как и врач, в идеале, но на мой взгляд, должен представлять собой все таки определенный уровень культуры, воспитания, образования. Если ты. Этот человек рассказывает подробности своей интимной жизни, у меня всегда возникает вопрос: для чего? С какой целью? Если он еще позиционирует, если он сексолог, ну, тоже сомнительно, как это мне поможет решить какие-то сексуальные проблемы, зная про сексуальную или интимную жизнь специалиста. А вообще, действительно, у психоаналитиков есть очень жесткие требования, именно потому что мы работаем глубинно. То есть, я понимаю, вот мой блог: мы в нем рассказываем про психику, про психоанализ. Мы вообще-то ведь в кабинете работаем с глубинными вещами, с психикой глубинными процессами. А если человек про меня будет знать особенность моей жизни, то он не сможет сделать некоторые… Я перестану быть для него прозрачным. То есть в психоанализе есть понятие прозрачности, психоаналитика. То есть я могу на психоаналитика перенести свои бессознательные импульсы, переживания, как ты говоришь, переносы. То есть то, что было связано с моим прошлым, будет оживать в кабинете. И так мы можем это переработать, как бы перепрожить и заново переработать. А если человек при меня знает, что я вот тут живу рядом, у меня там трое и, там четвертый муж и вообще я там занималась каким-нибудь, а, может быть не самым пристойным делом стриптиз танцевала то это будет мешать человеку переносить на меня допустим свои переживания о том что там строгая матери. потому что он меня уже знает именно по этой причине мы близких друзей родственников Давай так, в большинстве направлений психоанализа не берем, потому что про меня уже знают. И это будет осложнять. Ну и потом, если человек знает, что я, у меня проблемы, допустим, в личной жизни, он будет не беречь и не будет рассказывать мне про свои переживания. Именно поэтому мы стараемся не говорить о личной жизни.
1: Вернемся к душевной боли, к основной теме нашего сегодняшнего подкаста. Когда срочно нужно, и куда, собственно, обращаться? Вот когда случилось какое-то неожиданное, травмирующее какое-то событие в жизни человека, и вот куда бежать? Звонить по номеру доверия, или искать какого-то психолога, или куда-то обращаться в государственное, может, какое-то учреждение, или, может быть, самому как-то справиться, или порыдать, или найти какое-нибудь плечо друга. Что делать?
0: Ну, я думаю, что у каждого человека уже к определенному моменту времени есть уже свое сос список так называемого. Очень важно, скажем, иметь такой список или такой чек-лист своеобразный, что делать в экстренной ситуации. Большинство людей понедельно знают, что нужно делать. Ну и все как-то справляются. Если это острое какое-то состояние, допустим, ночью к психологу не побежишь, есть телефон-двери экстренный, где можно поговорить, вот эту остроту снять. Можно записаться к психологу, но если это психолог, он может иметь очередь ожидания. Если это очень острое состояние, можно обратиться к психиатру по месту жительства, диспансер где выпишут препараты. В общем, без помощи человек не останется. И телефон двери в каждом регионе свои, где можно позвонить, действительно, и поговорить. Но это такая большая тема. В принципе, все, что облегчает состояние, кроме совершенно запрещенных каких-то моментов, лучше использовать. И разговоры с друзьями, со знакомыми, с кем можно поговорить, и успокоительные чаи можно заварить, типа валерьяного чая. И дождаться помощи, допустим, специалиста. Все, что может помочь человеку, это нужно использовать, безусловно. Вообще, вот на своем курсе мы как раз рассказываем, что делать в определенных ситуациях, и обучаем, что нужно, как себе помочь, какие есть вещи, какие есть техники для экстренной самопомощи. Сложно рассказать только в рамках этого подкаста, что можно делать, но они, безусловно, есть. И, в общем, психологи на самом деле обучают своих клиентов, что нужно делать в определенных ситуациях. Все, что может помогать выразить свои чувства, лучше это сделать. Если человек может их говорить, потому что часто бывает человек в шоковом состоянии, он не может ничего чувствовать и не может ничего выражать. Если человек может говорить, лучше с кем-то действительно.
1: Я вот слышал такую мысль, что нужно представить себя маленьким и спросить себя, что бы я себе маленькому сказал. И вот что первое приходит в голову, это и есть та душевная боль, которую мы проносим через всю жизнь. Так ли это? Или это из области популярной психологии?
0: Слушай, я тебе не очень поняла, то есть ты хочешь сказать, что ну, вот я такая себя... техника?
1: Ну да, техника избавления от страданий, скажем так.
0: Вот ты знаешь, я так тебе скажу, что все, что быстро, это все не имеет отношения к глубинным процессам. То есть, когда людям говорят, которые носили душевную боль всю жизнь, что вы напишите там письма прощения, это поможет или не поможет. Оно не помогает. Помогает возвращение к этому продумывание, обговаривание и определенные вещи в работе с психологом, которые убирают потихонечку эту боль. Есть такое исследование которая говорит о том, что если о боли проговорить минимум сто раз, она станет меньше. Это правда, потому что есть нейропсихологические, такие нейрофизиологические моменты, которые действительно при постоянном обговаривании интенсивности и силы напряжения будут падать. Это правда. Но в личной жизни найти кого-то, кто будет тебя сто раз слушать, <laughs> кроме психолога, очень сложно. с собой, ну, можно, наверное, дожить до утра, чтобы пойти к психологу вот и как-то себя поддержать. А вообще у каждого из нас есть какая-то своя боль, и мы развиваемся через определенные стрессы, преодоление этих стрессов. Но есть боль, которая блокирует. ее, конечно, лучше вылечить, потому что она будет блокировать развитие психического аппарата. И мы не достигнули пресловутой зрелости, и, в общем-то, так или иначе будем постоянно хромать. Поэтому лучше, да, избавляться.
1: А правда ли, что время лечит? Вот всегда говорят, что вот время лечит и разлуку, и расставание и все можно пережить. Либо время лечит, если это проговаривать? Время
0: лечит, если это не травма то есть не такая вот а, глубокая травма. Она со временем, конечно, немножко затягивается, но все равно может там кровить или гноиться. То есть она все равно будет как вечный гнойник, который будет давать все знать. Конечно, психика подрифтует защитами, то есть психологическими защитами, но. При соприкосновении с похожей ситуацией это новая сила будет фонить. И поэтому нет... Вот если это в детском возрасте, психика научится, все она сформируется вокруг вот этого гнойника каким-то образом, и научится как-то функционировать, и уже обретет и вторичную выгоду, почему вот выгодно с этой болью оставаться. И уже черты характера причудливые, которые связаны с этой болью, то есть психически, а правда будут пытаться как-то адаптировать. Во взрослом состоянии, если произошла травма, она будет затягиваться, но ну, скорее всего, будет покрыта такими защитами параноидными, то есть подозрением у человека. Вообще последствия травм всех — это усиление подозрительности и контроля. Человеку может казаться, что если я сейчас вот просчитаю все вперед, я смогу предусмотреть и избежать каких-то определенных вещей. Это не так на самом деле. Но тем не менее человеку так кажется.
1: Такой вопрос: как сохранить свое психическое здоровье?
0: Классный вопрос а вообще заниматься им, заниматься собой. Так же, как физическое здоровье, вот, собственно, к чему я еще всех и призываю, заниматься своим эмоциональным, психологическим здоровьем. То есть это значит, что постоянно нужно себя отслеживать, но хотя бы обращать внимание, что с собой происходит. Грустно мне, радостно мне, или я почему-то очень давно уже не радуюсь и не улыбаюсь, и вообще просыпаюсь в мерзком настроении. Это важный момент. И важно за собой наблюдать хотя бы иногда. но лечить себя, обращаться к специалистам, если что-то явно идет не так. То есть мне грустно, или я постоянно в тревоге нахожусь, или в страхах, или у меня панические атаки, конечно, нужно идти и что-то с этим делать. Второй момент есть понятие психогиены, когда мы поддерживаем определенный уровень функционирования, поддерживаем себя в определенном состоянии, заботимся о себе. И этот комплекс мер тоже важно применять. Ну, допустим, мы должны, во-первых, себя в физическом состоянии хорошим поддерживать, стараться. У нас должен быть режим. Мы должны давать обязательно себе отдыхать, даже если, допустим, интенсивный напряженный там, график. Все равно хотя бы час-два в день ничего не делания, они просто показан. Это должно быть обязательно какие-то приятные моменты или там, моменты радости, которые человек тебе позволяет регулярно. Это хороший сон, хорошая еда, занятия спортом, ну хотя бы какой-то физической нагрузкой. Это все такие физиологические основы для хорошего функционирования головного мозга. И, конечно, у человека должны быть определенные какие-то вещи, ну как говорят, хобби, для чего? Для того, чтобы человек просто переключался. Что-то, что приносило бы ему удовольствие. И, конечно, вообще, наверное, некоторое удовольствие от жизни. Если человек не получает удовольствие, повод задуматься.
1: Хорошее носа Для того, чтобы завершить наш сегодняшний подкаст, нужно прежде всего получать удовольствие от жизни, чтобы да. сохранить свое психическое здоровье. А если вы сохраните психическое здоровье, то и с физическим тоже все будет в порядке. Потому что наша внутренняя реальность гораздо реальнее физической.
0: Это да. Я думаю, что мы еще вернемся к некоторым моментам. Мы просто обозначили вот эту такую большую тему. А сегодня, дорогие друзья, мы заканчиваем. И хочу напомнить, что вы можете услышать нас на всех основных платформах. Это Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии, ставьте оценки. Будем вам очень признательны.
1: Берегите свое психическое здоровье.
0: Совершенно верно. До следующего подкаста.